0: Et notre invité aujourd'hui est Jonathan Goldfarb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur recrutement, formation et digital et RH chez Franprix peut-être commencer par Franprix, on connaît l'enseigne tous, mais peut-être voir le nombre de magasins, le nombre de, de, de collaborateurs chez Franprix.
1: Bien sûr, alors nous sommes une enseigne qui comporte aujourd'hui 1084 magasins, dont euh, à peu près euh, deux tiers sont en franchise, et le reste en, en parc intégré au niveau des, des collaborateurs. Sous l'enseigne Franprix, on peut compter euh, à peu près euh, un peu plus de 10 000 collaborateurs, et sur le parc intégré, un peu plus de 3 000.
0: D'accord, ça vous fait quand même un sacré périmètre si j'ose dire, hein, lorsqu'on parle de la, de la vision RH, on va parler de formation bien entendu ensemble, on va parler de recrutement mais d'abord j'aimerais que l'on parle de ces équipes dont vous, vous occupez, la plupart d'entre eux ou d'entre elles ont travaillé durant cette crise, il ne faudrait quand même pas l'oublier, durant la crise Covid c'était un vrai engagement mais il y a aussi des horaires, mais il y a aussi des questions de salaire, etc. Est-ce que dans ce contexte, il est facile de susciter envie et engagement aujourd'hui
1: À vrai dire, en fait le, pour nous, le, le Covid a été un peu euh, révélateur euh, au niveau de la grande distribution, ça a suscité, entre guillemets, des vocations puisque les gens se sont rendus compte que finalement, lorsque des crises comme ça nous touchaient, les seuls métiers qui perdent du reste étaient les métiers les plus utiles, entre guillemets, à la nation, bien que les autres le soient aussi. Hein. Mmh.
0: Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une sorte, aux yeux de l'opinion publique, hein, je dis bien parce que tous les métiers sont respectables, soyons clairs, mais il y a eu une sorte aussi de d'aura nouvelle autour des métiers de la distribution, non
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on... Bah, des anecdotes. Effectivement, euh, à un moment, on était effectivement applaudis. Alors je sais que nous, on a beaucoup de, de framprés qui sont euh, en bas des, des immeubles, dans les quartiers. Et donc, euh, les habitants, euh, un peu comme les médecins, euh, applaudissaient leur, euh, leurs employés qui, qui continuaient à les servir malgré la pandémie. Effectivement, il y a eu euh, cette espèce de sentiment d'utilité nationale euh, on a eu des collaborateurs qui venaient qui disaient moi j'ai envie de rendre service j'ai envie de, de faire mon devoir de citoyen et donc euh, de, de servir dans un magasin alors un Franprix ou un autre, un, un, un carrefour aussi ça marcherait aussi, hein. il n'y a pas de débat là-dessus
0: ouais, ouais, Mais c'était important de le dire, je voulais qu'on le souligne mais est-ce que cette euh, fierté un petit peu nouvelle, euh, due au contexte bien entendu, vous a peut-être aidé à, à, à susciter davantage d'envie et d'engagement de la part de vos équipes euh, pour, pour euh, Franprix
1: Clairement oui, je pense que nous, euh, pendant cette crise et même maintenant par la suite, ce qui a été assez frappant, c'est qu'on euh, a eu euh, de l'absentéisme mais lié uniquement à la garde d'enfants euh, et on a eu par exemple quasiment euh, presque un seul 1% peut-être et encore d'absentéisme autre donc tout le monde est venu, euh, est venu vraiment travailler euh, sauf quand pas le choix, ce qui a montré en fait un vrai, euh, une vraie mobilisation et derrière ça, on a gardé cette tension positive qui avait existé pendant euh, euh, la pandémie de... Euh, de se rassembler et de travailler tous en cohésion pour justement en tirer que le meilleur de ce qu'on avait appris pendant la crise.
0: Ouais. Reste qu'aujourd'hui, il faut continuer à garder cet élan-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement en matière de, de RH
1: alors en matière de RH une initiative qui me vient à l'idée par exemple c'est que pendant le Covid on a mis en place une hotline une hotline qui permettait à tous les collaborateurs quels qu'ils soient de pouvoir demander des informations sur comment effectuer des déclarations auprès de l'assurance maladie ou de la sécurité sociale pour pouvoir garder leurs enfants et être payés donc à 100% et finalement cette hotline elle nous a servi aussi à prendre conscience de beaucoup de choses au niveau des magasins, peut-être des, des, des besoins d'écoute, des envies d'écoute des choses comme ça et on a reconduit cette hotline aujourd'hui dans le cadre d'un projet SIRH et dans le cadre d'une conduite du changement où aujourd'hui on répond alors à toute autre demande qui est euh, bah, comment j'arrive à me connecter à mon SIRH, comment je récupère mon temps de paye, comment je m'inscris à une formation. Et donc finalement c'est un outil parmi d'autres qu'on a, qu a réussi à garder mais qui témoigne de l'esprit de cohésion on a pu, euh, dont on a pu faire preuve euh, pendant cette pandémie et à poursuivre après. Ouais, on, ouais. A euh, voilà, on a d'autres sujets, c'est les fonctionnements en mode transverse. Aujourd'hui on fonctionne beaucoup plus en mode transverse qu'avant.
0: Donc vous avez gardé effectivement tout ce qui a été positif finalement, mais que vous aviez inventé hein, sur le coup, pour le coup, là c'est le cas de le dire, et, et pour pouvoir le, le, le faire perdurer. Vous avez évoqué le terme de formation, c'est vrai que dans ces métiers, la formation est un point ultra positif pour aller plus loin, hein, peut-être et monter, et monter, je dirais, les différents échelons. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est l'acadibus, c'est-à-dire que vous êtes allé directement près des magasins pour apporter cette formation
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que chez Franprix, on est un peu comme on est un, peu un laboratoire d'innovation du groupe, en fait. On tente des choses. Il y a une culture de l'essai et l'erreur qui est très, très forte. Tout comme on a tenté bah, voilà, les salades d'art, les poulets ou des choses comme ça dans le cadre de l'innovation commerciale, on charge des innovations en RH pour essayer de solutionner des problèmes. Et c'est un peu un fonctionnement en mode startup. Les startups essayent de trouver des solutions à des problématiques. On fait un peu pareil. Et on avait un problème dans la formation, c'est que nos magasins, en fait, sont staffés après avec 5 ou 7 personnes par magasin. Et ce qui fait que lorsque le directeur de magasin envoie une personne en formation, quelque part, un peu, il, il se coupe un peu un bras, en fait. C'est vraiment comme si... Ouais, il qui s'ambute d'une partie de son équipe. Et donc, on voyait un mouvement arriver qui était celui de la rétention des collaborateurs dans les magasins, parce que, non pas pour les empêcher de se former, hein, loin de là, mais juste parce qu'ils avaient besoin, dans le cadre de la conjoncture économique, d'avoir euh, des collaborateurs qui tiennent le magasin. Et on s'est dit, bah comment faire finalement pour que euh, on puisse former et ne pas laisser euh, des collaborateurs à, à l'abandon Et on s'est dit, bah, puisqu'ils viennent pas à la formation, on va aller à eux. Et on a créé effectivement ce, ce petit bus, euh, c'est la du bus, et chez nous, on l'appelle le bus magique. Et donc, du coup, on, on a créé ce bus qui est en fait une salle de formation mobile et ce bus est accompagné d'une brigade volante qui vient en fait remplacer l'ensemble du magasin pendant que le bus qui est garé devant le magasin accueille les collaborateurs du magasin pour se former. Et comme ça, il n'y a ni de perte économique pour le magasin et pas non plus de perte de connaissances et de privation de formation pour les collaborateurs. Mais
0: c'est une idée géniale. Ça veut dire que vous osez créer de nouvelles choses en permanence dans le domaine de l'ARH quitte à vous tromper, ce qui peut arriver, mais ça veut dire que vous êtes dans l'innovation permanente à ce niveau-là
1: Oui, il y a vraiment une culture euh, comme ça de la recherche, euh, alors pas forcément d'innover pour innover, mais en tout cas, de se solliciter des problèmes par des chemins parfois détournés. Donc il y a cette, cette culture assez forte chez Franprix, en tout cas, euh, j'ai mmh. envie de dire de la débrouille et surtout de l'expérimentation.
0: D'autant que les métiers changent, on l'a vu, hein, notamment Franprix est certainement l'un des premiers magasins de proximité à assurer des livraisons en moins d'une heure. Alors c'est pas vous qui livrez directement, mais enfin il y a toute une logique et toute une logistique qui s'est mise en place pour pouvoir répondre à ça. Ça veut dire que les métiers évoluent en permanence. Là aussi, vous êtes en veille, en alerte pour accompagner ce changement
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que, par exemple, nous, on vécu un vrai grand changement en 2015 avec... Euh euh, l'avènement du concept ou barine où effectivement tous les tous les sont passés à la couleur euh, orange comme vous avez pu voir euh, à cette époque là et c'est vraiment une dynamique de, de changement du passage d'un mécanisme de, euh, de de finalement de distributeur grossiste de rayonniste quelque part où on avait des collaborateurs qui faisaient que de la mise en rayon à quelque chose de beaucoup plus euh, service euh, rayon métier de bouche euh, avec aussi euh, une logique un peu traiteur restauration où on passe du conseil à à, à l'engagement euh, voilà, vraiment beaucoup plus de polyvalence, mais avec en plus cette euh, couche de services et de mise à disposition d'outils pour, pour les clients.
0: Ça veut dire que ouais. vous cherchez l'inspiration partout pour pouvoir répondre à des difficultés à un moment donné, c'est ce que vous venez de, ne, de, de nous dire. Euh, ça veut dire que vous puisez où, je dirais, ces sources d'inspiration Comment vous faites Comment vous travaillez au quotidien
1: Je ne vais pas forcément parler pour le modèle commercial, même si je sais qu'aujourd'hui, euh, dans le modèle commercial... Euh, ça leur arrive souvent de faire de la veille, de regarder un peu ce qui se passe aussi à l'étranger euh, pour essayer d'imaginer des, des, des concepts euh, dans les magasins euh, ou des innovations. Mmh. C'est aussi beaucoup d'écoute de, de clients. Et au niveau RH finalement, euh, bah, c'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup de veilles. L'écosystème RH aujourd'hui est foisonnant de d'innovations de, et de solutions qui, qui, qui arrivent euh, tous les jours donc c'est euh, effectivement euh, essayer de, de se tenir au courant mais aussi de faire participer euh, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à de la veille active et, et on a la chance d'être bien représenté au sein de la boîte euh, les RH sont, sont bien bien reconnus et souvent moi je reçois euh, d part d'autres directions tiens regarde j'ai vu ça ici ça peut être intéressant euh, que tu creuses soit pour la formation soit pour du recrutement soit pour de la communication avec des ou nouveaux outils et c'est un peu comme ça qu'on arrive un peu à, à déployer des nouvelles
0: choses ouais, ce que, que j'aime quand, quand je vous écoute c'est que on va d'abord chercher le pragmatisme finalement, je, je, presque des, des choses simples pour résoudre des difficultés je dirais quotidiennes et de trouver la bonne solution au bon endroit et je trouve ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça répond réellement à certaines demandes hein. c'est un petit peu l'objectif aussi hein. quand on évolue quand on évolue comme ça euh, qu'on innove et qu'on cherche un petit peu de nouvelles sources d'inspiration et qu'on essaie de mettre tout en œuvre j'ai une question mais à double volet, si j'ose dire. D'abord, côté employeur, selon vous, à quoi ressemblera le travail de demain dans votre domaine
1: c'est assez difficile à dire parce que euh, en France, la population active, si je me trompe pas, il y a à peu près 70% des collaborateurs qui sont employés ou ouvriers et à peu près 30% de, de cadres, il me semble. Et il se trouve que euh, je pense que ça a créé quand même un, un gros clivage avec euh, toute la logique du, du, de la qualité du haut travail, du bien du travail, puisque certains peuvent télétravailler, peuvent avoir des aménagements d'espace qui, qui augmentent la qualité du haut travail. Alors que c'est vrai que dans les magasins ou euh, les industries ou la restauration, c'est plus difficile d'avoir accès à... À ce genre de choses. Donc j'espère que le futur du travail sera en fait euh, la capacité à proposer un peu, comme aujourd'hui on peut le voir sur des plateformes comme Uber, Deliveroo, une capacité à s'adapter euh, aux horaires des, des collaborateurs, à, des plans de temps des de, de collaborateurs, des choses comme ça avec euh, plus de souplesse et d'agilité dans ce qu'on peut proposer. Alors même si on essaye, hein, bien évidemment, hein, je, je sais qu'il y a des enseignes qui le font, nous on y, a, on y arrive un petit peu moins parce qu'on a un peu moins de collaborateurs par magasin, mais voilà, peut-être des choses comme ça, et puis après, euh, peut-être aussi euh, un travail qui sera euh, avec des, des, des collaborateurs un peu augmentés, euh, plus assister des nouvelles technologies qui pourront les aider, euh, peut-être à encaisser plus facilement, je ne sais pas, enfin des choses comme ça, en fait, mmh. euh, pour essayer de, de, de soulager.
0: Il n'empêche, et ce sera ma dernière question, et c'est le deuxième volet de ma question sur le travail de demain, c'est côté euh, collaborateur, candidat, j'ai presque envie de dire, aujourd'hui ces candidats... Et vous êtes, j'imagine, confronté comme beaucoup d'autres entreprises, eh bien, n'exprime pas vraiment une volonté d'y aller parce que les horaires ne leur conviennent pas, parce qu'il y a souvent travail le week-end, etc. Qu'est-ce que vous leur dites aussi
1: Moi, je pense que le candidat de demain, il faut le voir un peu comme aujourd'hui le modèle commercial. Beaucoup de choses dans les ressources humaines aujourd'hui empruntent au marketing et au domaine de la relation de client. Et aujourd'hui, par exemple, dans le marketing, dans la relation de client, on identifie des cibles très tôt comme des prospects, on travaille tout au long d'un du, du, temps donné, la relation, pour que au moment où le, le contrat se concrétise, bah, ce soit l'aboutissement d'une relation. Et je pense que demain, le candidat, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un qu'on vient peut-être approcher il y a peut-être, euh, je ne sais pas moi, trop, ça dépend des postes, mais peut-être euh, un peu plus longtemps en avance. On développe une relation, quitte à lui proposer des contenus de formation, quitte à lui proposer euh, de l'information sur l'entreprise, des choses comme ça. Pour qu'après, un moment, il se dise, euh, au moment où il cherche du travail, en fait, cette boîte-là, j'ai envie d'y aller. Parce que je la connais déjà, parce que j'ai un peu grandi avec. Euh, voilà, je pense qu'il y, 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 y a de ça dans la relation de candidat de demain, j'en suis persuadé.
0: Ah, et Ça, ça veut dire qu'il faut entretenir cette marque employeur et donc démontrer régulièrement que l'enseigne Franprix, puisqu'on parle d'elle aujourd'hui, est capable d'innover, de s'adapter et, et d'épouser l'air du temps. Autrement dit, que c'est une entreprise, je dirais, active dans sa société, au-delà de son cœur de métier qui est la vente, hein, par définition.
1: Complètement Entreprise active, entreprise aussi euh, qui sait se remettre en question, une entreprise qui doit être aussi euh, agile et quelque part un peu plastique et surtout agir rapidement. Mmh. Aujourd'hui, les, les tendances des candidats changent mais, mais vraiment très rapidement et il faut qu'on sache euh, s'adapter et changer de modèle euh, bah, aussi vite que le candidat change de, de volonté. Après, je pense qu'il y a aussi une logique de garder euh, une ligne directrice qui est d'essayer de, de satisfaire le candidat comme on satisfait un client. Euh.
0: C'est clair. Euh, ah ouais, dans ça... nos magasins. On pourrait bavarder encore plus longtemps, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir <rire> d'avoir répondu à mes questions. Ça me donne un petit éclairage et effectivement, ça ne doit pas être simple tous les jours, mais en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, c'était avec plaisir.